0: Mire, desde ayer nos encontrábamos con una sorpresa que algunos la tomaron como, pues como buena noticia, para otros es pues como que una noticia tardía y en algunos casos pues la vemos hasta como que con asegunes. y digo la vemos porque ahí me incluyo en lo personal. Y me parece que sí llega esta medida pues a destiempo Y como que respondiendo a otras intenciones Pero para no ser el mal pensado de diario Que luego el presidente se enoja Porque vemos algunos malpensados Principalmente en los medios de comunicación Pues me gusta consultar a los expertos Y por eso yo agradezco el que participe con nosotros de nueva cuenta Rodolfo Servín Quien es coordinador de el área fiscal En la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ¿Cómo estamos? Buenas noches
1: ¿Qué tal, José Ángel? Buenas noches, un saludo para todos, un placer nuevamente estar aquí
0: platicando contigo. Y bueno, el anuncio de ayer era que pues se otorgaba una prórroga para la declaración anual esta para personas físicas. Ahí eh, Rodolfo es donde comienza a entrar pues la inquietud, por lo menos de un servidor, no sé si se comparta desde tu ámbito profesional. Pues ¿por qué no haberla incluido desde antes cuando se hablaba de personas morales que son las que luego tienen que pagar y no las físicas que generalmente pues estas eh, más bien esperan que haya un retorno de dinero, una devolución de impuestos?
1: Sí, mira, efectivamente el día de ayer, 22 de abril, salió un comunicado por parte del Servicio de Administración Tributaria donde se señala que se extiende el plazo para la declaración de personas físicas hasta el 30 de junio aquí resulta importante eh, precisar varias cosas la primera es, esta declaración se vence el 30 de abril o sea, prácticamente estamos a una semana que venza, por otro lado, este comunicado sale ayer pero no es no es el medio oficial esto tiene que publicarse en el diario oficial de la federación para que se pueda considerar cierto o, 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 o que ca cause efectos fiscales o bien que se publique en la página del SAT esto de acuerdo a la resolución miscelánea que nos dice cuando haya un beneficio en la página del SAT en las la, la, la reglas de miscelánea, aun y cuando no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, se podrá tomar ese beneficio. Y esta es hasta hoy, hace unas horas, que ya sale en la página del SAT, pero aún no sale en el Diario Oficial de la Federación, de, 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 de tal manera que lo pudiéramos tomar ahora sí como oficial a partir de hoy. Esto porque ¿Por qué lo resalto? Porque quiere decir que son siete días o menos de siete días, porque ya sale en la tarde esto, para que se venciera el plazo original. A estas alturas, ya casi eh, todas las personas físicas cumplieron. Por eso eh, te doy la razón en que sale a destiempo. Pero además, diversos sectores estuvieron solicitando apoyo por todo el tema que estamos viviendo del COVID, para que se pudiera hacer una prórroga en la presentación o una ampliación o extensión del plazo en la, en la declaración de las personas morales, y de esas no hubo nada. Estas vencieron el 31 de marzo y normalmente las personas morales pues tienen impuesto a cargo. La característica que tiene la persona física, yo pudiera decirte, eh, con, estimando en un valor conservador, que el 90% más de las declaraciones de las personas físicas tienen saldo a favor. Es decir, esas declaraciones no le van a, a retribuir un ingreso a la autoridad, al contrario, la autoridad estará obligada a reintegrarlo. Y ahora, con esta prórroga, pues quien tome la prórroga y tenga saldo a favor, pues tendrá que esperarse más tiempo para que la autoridad lo regrese. Pero también lo que hay que precisar es que en el comunicado, si bien hacen referencias a los antecedentes que hemos vivido por el COVID, resulta para mí, y de, muy, de mucho interés, el Párrafo número cuarto de este comunicado, que señala que la página del SAT ha tenido una alta demanda para generar vía electrónica la, una contraseña. Recordemos que para yo poder enviar mi declaración anual necesito una contraseña. Para esa contraseña tengo que ir físicamente a la Secretaría de Hacienda. Por el tema del aislamiento social, habilitaron una página de internet que se llama SAT-IDOP. De, y de iglesia de, de dedo para que vía internet pudieras tramitar tu contraseña y poder enviar la, la declaración en este comunicado reconocen y advierten y de hecho lo señalan así en áreas de la transparencia reconocemos que la alta demanda para generar o generar o actualizar la contraseña rebasó nuestro sistema está limitante en la página satión y de, se encuentra en proceso de mejora continua para resolver las cuestiones técnicas que se han reportado. Todo parece indicar, de la lectura de este comunicado, que la razón real por la cual dieron la ampliación es porque tienen un problema técnico, no por las cuestiones que se hacían y que, insisto, ya prácticamente son muy pocos los que faltan. E incluso hay mismo resaltan que al día 21 de abril ya se había presentado, incluso como un récord, 4.252.450 declaraciones, lo que representó un 32% más comparado al 20, el 29 de abril del año pasado. Entonces, ¿a quién va a beneficiar? Pues a muy pocos, y si se puede llamar beneficio, porque yo tengo un saldo a favor, pues lo que menos quiero es prorrogar que me regrese un saldo a favor. No me interesa la prorroga. Va a venir a, venir a beneficiar esta medida, pues a muy pocos los que tengan saldo a pagar. Hay que recordar también que la, el número más importante de contribuyentes de este país pues son las personas físicas y el rubro más grande son que eh, al, al 30 de diciembre del año pasado hablábamos de 44 millones son asalariados, pero muchos asalariados que no rebasan 400 mil no tienen la obligación de presentar declaración anual. Yo realmente eh, creo que esto beneficia a muy pocos, sale de tiempo y más que una ayuda, la verdad, que nos buscamos esto lo vemos como hasta un, un aburrimiento, no, no se vale que se haga.
0: Eso. Claro, no bueno y tendríamos que advertir además que quienes ya presentaron su declaración muy a tiempo, pues tampoco han recibido eh, este retorno, esta devolución de impuestos, es decir, muy pocos han sido eh, beneficiados con la devolución de impuestos, aunque el propio presidente y hay que citarlo aquí directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había prometido en una de sus mañaneras que ante esta situación que en ese momento, decía, se avecina, pues nos comprometemos a hacer las devoluciones de impuestos en tiempo récord. Hablaba él hasta de en tres días. Y bueno, la realidad de las cosas es que para también ampararse y no hacer esta devolución tan a tiempo como lo había prometido el mandatario, pues siguen aduciendo también esos problemas técnicos, Rodolfo.
1: Sí, eso es cierto, se, se anticipó que, que se iba a regresar en un tiempo récord de tres días las devoluciones automáticas, pero automáticas son menos a 10 mil pesos, y eso provocó que en los primeros días de abril ya estaban presentando muchísimas declaraciones y efectivamente no ha sido así de ágil la devolución, se han venido atorando y curiosamente hubo fallas en la página de internet donde si yo solicité mi saldo a favor, Voy a, a poner un ejemplo, a lo mejor tenía seis mil pesos de impuesto a favor, la presenté y luego me llegó una notificación del SAT diciendo que había sido rechazada devolución y que además tenía un impuesto a cargo de veinte mil, o sea, tres veces más, y esto es porque hubo un error generalizado en la página del SAT, donde se duplicaban los ingresos que tú tenías, sobre todo en tratándose de ingresos por salarios, pero no te estaba considerando las retenciones que te había hecho previamente tu patrón. Y eso implicó reprocesos, incluso hubo comunicados de la Prodecon donde decían, espérate, no presentes una declaración eh, eh, complementaria, no in no inicias un procedimiento de reclamo con puesto en recurso de revocación eh, o cualquier otro medio, porque de manera automática, una vez que se reprocesen todos los datos, se va a corregir los errores. Iba a iniciar tu proceso normal para tu devolución y esto se ha venido dilatando. sea, efectivamente ha, ha tenido muchos problemas la página de internet y cuando estábamos a principios de año era de los argumentos por los cuales se solicitaba prórroga. No obstante, todas esas fallas no hubo prórroga y la conocemos apenas hasta
0: hoy. Bueno, pues entonces vaya que también estas fallas resultaron por demás oportunas. Perdón que yo siga en el nivel del, <risa> de, del mal pensado, ¿eh? pero Rodolfo, perdón, eh, cambio de tema Cambio de tema para preguntar Nada menos también nos damos cuenta en estos días Acerca de lo realizado por nuestro país La colocación de bonos La más grande en la historia de México Por 6 mil millones de dólares Se dice que todo esto es para ayudar a consolidar El conjunto de fuentes de financiamiento del gobierno mexicano y garantizar recursos para enfrentar la crisis derivada de COVID-19. Bueno, siguiendo con un afán un poquito mal pensado, a ver si no me dicen conservador, eh, esto es deuda, ¿no, Rodolfo? Bueno, pues mira, si
1: nos vamos al origen, a, a la, la definición técnica de qué es un bono, pues un bono es un instrumento de deuda emitido por el gobierno o incluso por las empresas con el fin de obtener recursos para financiar proyectos o acciones del gobierno. Es decir, dicho en otras palabras, en esencia es un préstamo que un inversionista hace al emisor del bono, en este caso al gobierno, a cambio del pago de un interés, a un plazo determinado, y una vez enciendose el plazo, se regresa el dinero. Este, algunos de los componentes en un bono pues es el valor nominal, el interés y el plazo. Dicho esto, pues estamos ante otra deuda. Ahora bien, se dice que no es una deuda nueva ¿por qué? porque se va a utilizar para refinanciar las deudas que se tiene es decir, imaginémonos que yo debo 100 pesos y se me vencen en este 2020 yo ya tengo el recurso para pagarlo, pero voy a necesitar recursos para tratar de, de atender todas estas necesidades económicas que está demandando la atención de la emergencia sanitaria con la cual está atravesando México y que son muchos millones de pesos los que necesitamos en este momento entonces ¿qué hago? contrato otra deuda nueva de otros 100 a más largo plazo entonces tengo ahora debo 200 pero de esos 100 nuevos que entraron pago la deuda viejita y sigo quedando debiendo 100 y tengo el dinero que ya no tengo la exigibilidad de pagarlo porque generé un plazo nuevo estos bonos que se emitieron que son 6 mil millones que yo no sé si sea la colocación más grande. Lo que eh, entiendo que es récord es la demanda que hubo, porque esto se subasta. Se subastan seis mil millones de bonos y hubo 28.500 personas o inversionistas interesados, prácticamente cuatro veces más interesados en comprar. Parece que lo que es histórico es eso. Pero vamos a poner que sí, que sea histórico. Estos se hicieron en tres rubros, uno por mil millones, otro por 2.500 millones y otro también por 2.500 millones las diferencias son los vencimientos el primero de 1.000 millones es a 5 años, el segundo paquete de 2.500 es a 12 años y el tercer paquete es de, de 2.500 es a 31 años de tal manera que si me permites decirlo coloquialmente como dijeran en el rancho pues nomás estoy pateando el bote lo que hoy se me vencía en 2020 contraté deuda nueva, liquido eso y por eso se habla técnicamente que no hay una deuda nueva pero para poder advertir que hay deuda nueva o no, tendríamos que señalar o observar cuánto está considerado en la ley de ingresos que me iba a endeudar este año. La ley de ingresos dice en su artículo segundo que ya tenía, se autorizó al Ejecutivo para endeudarse hasta por 532 mil millones de pesos. Los 6 mil millones de dólares, si los considero en cambio de hoy, aunque la misión fue ayer, pero para efectos prácticos, a 24-17, me da en pesos una deuda de 145 mil 20 millones. Es decir, un ciento de lo que se autorizó en la ley de ingresos. Este secretario de Hacienda, no se trata de una operación de nuevo endeudamiento, ya que, no representa endeudamiento adicional al autorizado dentro de los límites que se autorizaron en la ley de ingresos por el Congreso del estado. Entonces, no. Estoy trayendo de una nueva, pero la voy a utilizar para refinanciar. En la misma ley de ingresos dice que se autoriza para refinanciar hasta 5.300 millones de dólares. Si obtuve 6.000 millones y tengo autorizado refinanciar 5.700 suponiendo que de esos mil utilizo los $5,300 que tengo autorizado, no puedo más porque no se autorizó más para pagar la deuda que se inició en 2020, pues este diferencial, por lo menos de $700 millones, este, millones de dólares, sí
0: es deuda nueva. Exacto. Bueno, es decir, ya hablando así como que en términos muy llanos, pues sí hay nueva deuda, sí hay endeudamiento,
1: vaya, ¿no? sí. Pero, bueno, pero no adicional al autorizado eh, que es la justificación
0: y al final, pues si es el recurso que se necesita el gran tema es, pues vamos viendo cómo lo utilizan, que ahí es donde se encuentra el detalle sí
1: eso es muy importante y otra cosa endeudarse o solicitar prestado no es malo en una situación como esta el Fondo Monetario Internacional que es parte de sus actividades y del cual México es parte y le ha venido diciendo, ahí hay recursos pero no se quieren tomar. Entonces, no es malo endeudarse, lo malo es a dónde se destina esa deuda. Claro. Si hoy estamos necesitando respiradores, estamos necesitando instrumentos quirúrgicos y aunado a que desde ayer ya tenemos la fase 3 que viene la etapa, entendemos, según me explican los expertos en salud más compleja, pues hoy los recursos van a ser este, necesarios y se van a requerir y ahí hay esos instrumentos que se pueden utilizar. Mientras se utilice bien, no es malo. Pero pero hay que hacer las cosas como son, porque se, se señala reiteradamente que no vamos a endeudarnos, que no vamos a ir a la deuda, como si fuera eso un pecado mortal. Una deuda bien administrada está bien, y Max, en estas situaciones que estamos enfrentando. Exacto. Se analiza correctamente.
0: Pues esperemos, entonces, eh, y hay que estar muy al pendiente de a qué canalizan ese recurso, y ya nada más con la observación final de que este dinero que el Fondo Monetario Internacional ha estado insistiendo que tiene a la disposición de los países, principalmente de América Latina, en algunos casos es a tasa cero, pero pues eh, bien sabemos que difícilmente este gobierno los aceptaría porque se considera que estaría entrándole a la dinámica del neoliberalismo que ya se acabó en México, ¿no? Sí,
1: eso, eso es algo muy importante. Y si me permites un último comentario, eh, eh aquí creo yo y atribuyo que haya habido 28.500 inversionistas que estuvieron haciendo ofertas para solo 6.000 millones de bonos, pues que las tasas que se están pagando, la del plazo a cinco años, es del 4.125 a 12 años, es el 5%, y ya... 31 años es el 5.50% y estamos hablando que son emisión de deuda referenciada en el mercado de dólares, o están sea, son en dólares. Y en cualquier país de los de, 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 de otros países del mundo, pues te están pagando el 0.05 en 1.25, entonces es muy atractivo para los inversionistas. del mundo inclusive, y si hoy tenemos a nivel mundial una, una contracción económica, o sea, esos inversionistas, por eso se vienen a eh, una, unas eh, opciones a largo plazo, como es este bono de 31 años, con una tasa del 5.5%. Por eso hubo claro. tanta demanda de esta, eh, de, de inversionistas que, que quisieron subastar y quedarse con un paquete de estos bonos, ¿no? Porque eh, no hay en el mundo nadie que esté pagando eso.
0: Pues excelente, acotación. Rodolfo, como siempre, agradecidos, Muy amable. Muy amable.
1: Contario, buenas noches a todos, auditorio,
0: seguimos en contacto. Así es, seguiremos en contacto, muchas gracias a Rodolfo Servín Gómez, quien coordina el área fiscal en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Vamos nosotros a una pausa, continuamos con usted.